0: Elijo bienestar por
1: estar en una regadera. Tú regulas la temperatura del agua, regulas qué tan eh, poderoso quieres o poderosa quieres la caída del agua. No hay unas que hasta le, le mueves al tipo de, de caída. Entonces, cuando dijiste, sí, claro. No estoy intentando controlar la caída del agua, sino regularla o fuerte okay. o menos, más caliente, más fría. Y ahí es donde a nosotros, eh, a cada uno individualmente nos toca descubrir qué es lo que nos va a hacer sentir a salvo y
0: cómodos. Me encanta tu ejemplo. Y si quieres para ir cerrando, usamos ese para irnos sí. pasito a pasito con el buller. Uh -huh. ¿Sí? Imaginen que está la regadera. Entonces lo primero es sale el agua. Yo tengo que aceptar que está saliendo el agua ya sea la emoción o sea yo tengo que aceptar que va a salir después es entender las causas ah ok está saliendo eh, muy fuerte el chorro o muy caliente porque la llave a lo mejor está muy a la derecha entonces ya entendí uh -huh. que lo está provocando claro. si yo sé qué es eso puedo decir cuando está así esto se llama agua caliente para uh -huh. mí uh -huh. ¿sabes? esto claro. se llama agua hirviendo ya me está quemando todo todo sí. entonces, ya, lo pude, ya le pude poner nombre caliente uh -huh. Y luego lo expreso adecuadamente, puedo decir, ok, eh, voy, a, voy a justamente cambiar la llave, voy a expresar que quiero cambiar esto, regularlo, y finalmente lo regulo, ¿no? uh -huh. Digo, no Digo un ejemplo muy burdo, pero imaginemos que así pasa con nuestras emociones.
1: Porque al final las emociones caen como chorro de agua, tal. Oh, sí. <risa> o sea, pasan las cosas y uno reacciona. O sea, no, no pasas por todo este proceso de ruler sí, antes ruler, de exacto. reaccionar. O sea, exacto. se te atravesaron en el carro, ¿no? O tu jefe te dio un feedback que no te gustó el tono que usó, no te gustó las palabras que usó. O te enojas porque hay quienes se pueden enojar, encabritar, o hay quienes se pueden poner a llorar. Oye, traes un tema de salud que traes pendiente por meses o incluso por años. Bueno, pues recuerda que me encantaría platicar contigo, entender qué es eso que te está incomodando en tu vida y que no te permite sentir plenitud en la manera en cómo te relacionas con los demás, en la manera en cómo te relacionas contigo mismo, contigo misma, con tu cuerpo, con tus emociones y un gran etcétera quiero acompañarte para que descubras cómo crear tu propio bienestar te empoderes y finalmente comprendas que seguir una dieta detox o un plan alimenticio por 20 30 días o comprar suplementos o comprar este pastillas fajas y bueno una serie de cosas que nos están vendiendo allá afuera entre ellas las dietas mágicas no te van a traer el bienestar no te van a dar esa plenitud que estás buscando ni esa vitalidad que seguramente te está faltando entonces si esto que acabo de decir resuena contigo contáctame ya sabes en dónde encontrarme estamos en instagram facebook correo electrónico y linkedin elijo punto bienestar podcast gracias por darle play a este episodio yo soy jessica arias jess bla bla coach en bienestar integral hoy vamos a darle continuidad a la serie de inteligencia emocional en el trabajo a ver, les decíamos en esos primeros dos episodios que es un tema de verdad que no nos puede faltar. La inteligencia emocional es una herramienta que debes de desarrollar sí o sí, sea que trabajes de casa o sea que estés en la oficina, que seas emprendedor, trabajes por tu cuenta, no importa porque al final te relacionas con personas porque le vendes a personas, porque platicas con personas. Entonces quédate porque hoy es el episodio número 3 de 5 que están conformando esta serie y para eso tenemos de vuelta a Tala Romero. ¿Cómo estás, Atala? Bienvenida.
0: Hola, Jess, muy contenta de estar aquí, contenta además de eh, seguir con esta serie. Creo que hoy nos toca un tema muy interesante que les va a gustar.
1: Interesantísimo porque vamos a hablar de la autorregulación emocional. ¿Quién nos enseñó a autorregularnos de niños, Atala? ¿Qué es eso? A mí no. A mí nadie, la verdad. Yo creo que eso se, es, sería una herramienta, ¿no? Que si alguien allá afuera nos está escuchando y es papá o es mamá, es algo que sí se tiene que poner en el checklist no sí. de parenting o de cómo educar, de cómo criar a nuestros pequeños. Es básico porque son las bases para que ellos ya de adultos, pues creen relaciones más sanas e interactúen de manera pues más saludable a, a la hora de saber cómo autorregularse. Entonces muchas gracias por estar de vuelta y pues vamos a empezar. Vamos a darle a ver Buenísimo. realmente es posible que regulemos nuestras emociones.
0: Sí, <ríe> la oh, respuesta okay. corta es sí. Sí eh, se puede. Como, sí se puede. Como lo hablábamos en los episodios anteriores, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que se puede desarrollar. Entonces uh -huh. no necesariamente nacemos ya así con ello, ¿no? sino uh -huh. que es realmente la práctica, la autoconciencia, que es un tema que ya vimos, la que nos va a permitir regular cómo nos sentimos y qué hacer uh -huh. con esas emociones. Mm. De eso se trata la autorregulación, o sea, como hay una emoción y de esa emoción yo puedo ir ajustando tanto mm. las reacciones como la intensidad y un poquito de eso vamos a hablar hoy, de eso se trata la autorregulación.
1: Fíjate, yo creo que hasta la palabra autorregularse puede resultar más efectiva que, a, que tú le digas a alguien, oye cálmate, nadie me enseñó a calmarme. O sea, el que tú me digas cálmate, Exacto. que tú le digas a un niño y, y, y me quise ir ahorita a hablar de los peques porque ya desde ahí está, se está formando esa habilidad y cuando estás niño, cuando te dicen, ay, cálmate o estate quieto o no te dicen, oye, autorregúlate. <risa> no, Totalmente. o sea, te dicen cálmate y ¿cómo? Sí. ¿Qué es calmarse? ¿Cómo me calmo? ¿Cuáles son esas herramientas para calmarme? Entonces, sobre, creo que por ahí me gustaría que empezáramos a, a profundizar claro. en el tema.
0: Sí, no, sobre todo porque, eh, como bien, bien lo dices, no, no sabemos que es una posibilidad, ¿no? Uh -huh. O sea, que podemos tener herramientas para regular nuestras emociones y como lo hablamos en los episodios anteriores, tenemos muy metidas la idea de que hay emociones buenas y malas. Uh -huh. Entonces, no es así, ¿no? La emoción uh -huh. nos dice algo y cuando aparece el hecho de que seamos conscientes de que aparece ya nos da la pauta para decir qué voy a hacer con esta emoción. Uh -huh. Y ese ejemplo que, del que hablas me gusta mucho porque es muy, muy común, sobre todo en el ambiente laboral, que pues no se habla de emociones para empezar uh -huh. y segundo, uh -huh. cuando alguien está enojado, cuando alguien está llorando, imagina que está un jefe y va a despedir o va a, a, no sé, a darle una crítica constructiva al empleado y de repente llora. El jefe mm. es como, uh, uh, no, o sea, ¿qué hago? No, no, no sé cómo lidiar con esa emoción, no sé qué hacer con esa emoción. Mm. Entonces, el hecho de que se abra este tipo de conversaciones, que entendamos que las emociones son humanas y que hay herramientas para regularlas, no para suprimirlas, no para hacerlas a un lado, eh, mm. no para controlarlas, sino para regularlas, para escucharlas, eso creo que ya haría otro tipo de ambiente laboral y generaría nuevas culturas organizacionales. Mm. Pero bueno, en general es como esa idea, ¿no? O sea, ¿Qué otro ejemplo?
1: En... Me encantó ese ejemplo porque es es muy común, es muy común que vas a recibir un feedback y, y lo sientes como agresivo, lo puedes percibir como como hasta violento, ¿no? Como que te están agrediendo y lo, te lo tomas personal y entonces por eso te vienen las lágrimas.
0: Exacto. ¿Qué otro ejemplo? Claro. ¿Viste en el clavo? El de no tomarlo personal es una uh -huh. de las herramientas más importantes para la autorregulación también, uh -huh. para comprender que eh, aquello que me está, lo que me está pasando, es decir, lo estoy recibiendo y yo lo interpreto. Uh -huh. ¿no? Entonces hay muchos ejemplos. Otro puede ser cuando tenemos una presentación importante y están los nervios y la ansiedad a todo lo que da y se te seca la boca y se te traba mm. todo y el estrés mm. sube y entonces en vez de, de realmente escuchar y decir ok, tengo que respirar, puedo recordarme que yo me preparé para esto, que mm. voy a estar haciendo lo mejor que pueda, no o sea, como mm. empezar a regular esa emoción, o sea, cuando entra la ansiedad, cuando entra el estrés, para que no nos coma y no sea quien presente, ¿no? Sí. Y al final es el que termina presentando, y ya ni entendí, ni escuché, ni me escucharon, y bueno, eh, como está hay muchísimos ejemplos, pero la idea es ello, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, está la emoción, lo primero es autoconciencia, entiendo que está ahí, entiendo que algo me está pasando, y después tomo una decisión. Mm.
1: Ahorita, fíjate, otro ejemplo y que y que pasó la semana pasada en el primer episodio que tú y yo empezamos a, a grabar. Yo empecé como que me fui, no como entre mi emoción y entre mis o sea mis ganas de ya empezar a grabar esta serie que me está encantando y esperemos que a la gente le esté gustando también. Pero yo yo le yo le decía a Tala ya días antes de empezar a grabar. Estoy bien emocionada porque va a ser un gran tema. O sea, es un gran tema ahorita y está en, en o sea, es está padrísimo. Y empezamos a grabar y te lo dice, me lenguaba la traba, no? Y, tr y otra vez corte, va de vuelta y estábamos iniciando. Y entonces me dice Atala, con calma, yo no llevo prisa, respira y empezamos otra vez. No sabe qué útil fue eso, porque dije, ¿por qué estoy corriendo? O sea, me ayudaste a tal a, a entrar como como en conciencia decir por qué estoy corriendo, porque estoy emocionada, porque, porque tengo esas ganas como de correr y decir, ay, sí, vamos, vamos a darle. Exacto. Y entra también la parte self conscious de y ya estoy regando y entonces lo vuelves a repetir, valga la redundancia, lo vuelves a decir y te vuelves a equivocar y entonces se vuelve. Es una cuestión no productiva, pero cuando tienes esa capacidad tú también ponte en un, en un escenario laboral, tú siendo la persona a la que le están presentando y tú le das esa confianza a la persona que está presentando, tú como audiencia nada más, por así decirlo y tú le das esa confianza, de decirle con calma, eh, no hay prisa, tómate una respiración, incluso si quieres ve al baño, ponte un poquito de agua y vuelves. Sí. Pues imagínate qué poderoso que si tú nos estás escuchando y eres un jefe, o estás al, a cargo de un equipo, tú tengas esa capacidad de decirle a esa persona que tú ves que la está padeciendo, que trae la ansiedad, como decías ahorita, que le digas calma, tómate tu tiempo y no pasa nada. A mí eso que hiciste a Tala ¡pum! me ayudó a sentirme como grounded, como boom, claro. como que me bajaste de decir si sí, es cierto, porque estoy corriendo. Ah, ok, lo reconocí uh -huh. y, y reconocí que tengo la capacidad de cambiarlo. No sé cómo escuches Oye. esto, pero te lo quería te lo quería compartir.
0: Total, creo que es un gran ejemplo y a todos nos ha pasado que de repente, insisto, la emoción toma el control de nosotros, de nuestras acciones, de lo que está pasando y no hacemos esta pausa para decir, ok, realmente, ¿qué es lo que lo está provocando? Uh -huh. y ahí diste en el clavo, porque era claro, lo que está provocando es que me estoy presionando a mí misma. ¿no? Sí. O sea, el, el chiste, o sea lo que estaba provocando tu emoción era la presión. Sí. Entonces yo al leer ello, pues fue como, ok, pues vamos a recordarle o aportar que yo no tengo prisa, por ejemplo. ¿no? Claro. Pero eso es muy importante, reconocer la emoción y después preguntarnos qué lo está causando. Mm. O sea, qué realmente está causando la emoción, porque si yo sé qué es lo que lo está causando, va a ser más fácil atenderlo. Claro. Uh -huh. O sea, como es el diálogo justamente de, de la prisa, del qué van a pensar. Entonces, si yo siento el qué van a pensar me está ahí apurando, pues tal vez puedo decir eh, otra vez, haré lo mejor que pueda, eh, uh -huh. este, no hay prisa, estoy a salvo. O sea, hay una cantidad como de frases, de afirmaciones, de herramientas que podemos utilizar para regular esa emoción. Y para mí la más importante que te lo compartí ese día es la respiración. Sí. O sea, la respiración es la primera, es lo que, lo que nos conecta genuinamente con el estado de presencia. O sea, pongo uh -huh. mi atención en la respiración y eso, aunque sean unos segunditos, me permite hacer una pausa. ¿No? Entonces, eh, por ahí va. De hecho, ya estamos yendo punto por punto al método lo que les quería compartir, que se llama RULER, que fue desarrollado por la Universidad de Yale, por el Centro de Inteligencia Emocional. ¿Cuáles son las, ¿cuáles son las letras? La, las letras son, bueno, viene de, del inglés RULER, ¿no? que es R-NICE, uh -huh. reconocer, reconocer la emoción, entonces mm -hmm. sí, está ahí y que soy humano, ¿no? Mm -hmm. <ríe> Así sea, ansiedad, miedo, mm -hmm. enojo, tristeza. Mm -hmm. Primer paso, lo reconozco. Mm -hmm. Eso me ayuda eventualmente a regularlo. Segundo, que es la U, es understanding, ¿no? Entender las causas y consecuencias de mis emociones. Mm. Entonces, otra vez, ¿qué lo provoca? Mm. La L de labeling, que es etiqueta mm. la emoción. Mm. Entonces, ¿Cómo se llama esto? no? Pues a lo mejor ansiedad, uh -huh. lo que hablábamos también en el capítulo pasado, que hay chiflo de <risa> palabras para tener, saber cuáles son las emociones.
1: Que no siempre es de estar bien o cómo estás, Ah, estoy bien, <risa> más o menos, ahí la uh -huh. llevo, hay más, Exacto. hay más de eso. Hay <risa> más,
0: contento, gracias, No, hay muchísimas, entonces sí. ese, es, ese es un punto muy importante para poder regularlo, que yo le dé un nombre y después expresar, o sea que es la E de uh -huh. express emotions, ¿no? Este adecuadamente. Entonces si ya sé que estoy enojado, tal vez mi reacción si yo le pego a una pared no sea la reacción más adecuada, pero yo tengo uh -huh. que expresar ese enojo. Pues uh -huh. A lo mejor yo le escribo una carta diciéndole hasta de lo que se va, a ta ta, ta, ta uh -huh. Pero no le. Y que no siempre y, se y... la tienes que dar. <risa> no no no. De hecho, yo, <risa> eso es para ti, eso es para ti. Con los gerentes y líderes con los que trabajo, primero siempre empezamos con uno mismo, ¿no? ya después vemos cómo comunicar, etcétera. Pero sí es importante tener estos espacios para expresar la emoción. Entonces, si sí. sí siento que voy a llorar, como bien desde hace un rato, respiro y me voy sí. al baño. Si sí, sí, tengo que llorar y puedo darme esos minutitos, lo hago, no tiene nada de malo, y regreso. Para sí. los líderes también por allá, si ven a un colaborador que está llorando, tu silencio y pásale un Kleenex y pregúntale ¿qué necesitas? ¿quieres que cerremos la, la, la reunión ahorita mm. y regresamos? no o sea, ¿por qué? porque la gente no sabe justo qué hacer con eso no y, y es incómodo es, o sea, resulta incómodo sí, para, para
1: el que está viendo a la otra sí, persona es decir, ¿qué hago? ¿me acerco no me acerco? pero si me acerco, ¿será que me va a recibir eh, eh, esa expresión de preocupación, ¿no? de empatía Sí. o no, o va a decir, no, espérate, entonces,
0: y el tema con eso, es, un tema. es que además la gente, estamos muy acostumbrados a decir, como hace ratito lo mencionabas, el cálmate, o sea, como que, o sea, es como que yo te veo ansioso y te digo, no, estés ansioso, es como, a ver, ayuda, o sea, ¿cómo, cómo me ayuda que tú me estés diciendo que no sea como soy y que no esté haciendo lo que ya estoy haciendo, ¿no? O sea, es, al contrario, como dar un espacio, porque las emociones, como el enojo y la tristeza, todas las emociones pasan, pero uh -huh. no le doy el espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, finalmente ya es la regulación efectiva, entonces uh -huh. lo que hablábamos hace rato. Si yo uh -huh. siento que voy a llorar, pues tal vez tengo que pararme, caminar, respirar, uh -huh. ir al baño, ¿no? Cada mm. quien tiene sus propias herramientas, pero la invitación de este, de este espacio ¿no? en particular es que reconozcan que se trata de práctica, sí. que se trata de escucharnos y de que las cosas que funcionan para ti tal vez no funcionen para todos igual. Mm -hmm. Entonces pregúntate, ¿no? ¿qué puedo hacer si me vuelve a pasar? Mm. O también ir a nuestras experiencias pasadas de, híjole, ya lloré con este cuate y se puso súper loco, pues a lo mejor no me toca llorar ahí, ¿no? Uh -huh. Voy a respirar y me voy a parar. Entonces, uh -huh. eh, eso, esos son los pasos, así como que muy rapidito, pero, pero la idea es eso, ¿no? Que, que, que uh -huh. seamos como conscientes de que hay un proceso con la emoción, de que la emoción aparece. Entonces,
1: ruler, reconocer,
0: la understanding, que es entender, uh -huh. labeling,
1: que es ponerle una etiqueta a lo que estoy sintiendo, pues en este caso sí es válido poner etiquetas, muchachos, muchachos yes. a la gente, no a, a tus gente. emociones. Sí, esto yes. te va a ayudar. Y la otra es expresar. Y la última, ¿cuál sería? Ya es regular, regular de manera. Efectiva. Ahí es donde ya regulas. Después de haber hecho los primeros cuatro pasos, reconocer, yes. entender, etiquetar, expresar, me regulo. Y ahí está nuestra, nuestro trabajo como, como coaches. Bueno, tú en el ámbito mm -hmm. eh, laboral, laboral, empresarial mm -hmm. y en mi caso es, encaminar a que los clientes entiendan qué les funciona. Exacto. Porque no les va a funcionar a todos irse al baño a echarse agua en la cara. Exacto. A lo Exacto. mejor yo soy de respiraciones en el mismo lugar. Me quedo, respiro, se acabó. Exacto. Para alguien más era pues si me echo dos, tres lagrimitas, me pasaron el Kleenex y hasta ahí. Entonces, nuestro trabajo, por eso siempre es importante tener como un guía, una, un apoyo que te diga, ¿qué te va a funcionar? Entonces,
0: para eso, eso estamos, veremos, ¿no? Eso lo veremos también en el capítulo de automotivación, porque justo, o sea, cada quien tiene como sus propios procesos para regular, pero aquí lo que es, eh, quiero que se lleven es esta idea de todos vamos a sentir cosas. Todos tenemos reacciones distintas. La idea es que se puede regular no porque sea malo, sino porque mm. es importante que tú te sientas seguro y cómodo mm. también con lo que estás viviendo, ¿no? Mm -hmm. Es decir, no lo voy a regular nada más porque no debería estar llorando, sino lo voy mm. a regular porque para mí es la mejor eh, solución en este momento.
1: Sí, no está siendo cómodo para mí no está siendo cómodo y entonces yo ahorita se me vino a lo mejor un ejemplo muy, muy básico, no? Pero simplemente estar en una regadera, tú regulas la temperatura del agua, regulas qué tan eh, poderoso quieres o poderosa. Quieres la caída del agua, no? Hay unas que hasta le, le mueves al tipo de, de caída. Entonces cuando dijiste, hice claro, no estoy intentando controlar la caída del agua, sino regularla o fuerte okay. o menos, más caliente, más fría. Y ahí es donde a nosotros, eh, a cada uno individualmente nos toca descubrir qué es lo que nos va a hacer sentir a
0: salvo y cómodos. Me encanta tu ejemplo. Y si quieres para ir cerrando, usamos ese para irnos sí. pasito a pasito con el Buller. Uh -huh. ¿Sí? Imaginen que está la regadera. Entonces lo primero es sale el agua. Yo tengo que aceptar que está saliendo el agua ya sea la emoción o sea yo tengo que aceptar que va a salir después es entender las causas ah ok está saliendo eh, muy fuerte el chorro o muy caliente porque la llave a lo mejor está muy a la derecha entonces ya entendí uh -huh. que lo está provocando claro. si yo sé qué es eso puedo decir cuando está así esto se llama agua caliente para uh -huh. mí uh -huh. ¿Sabes? esto claro. se llama agua hirviendo ya me está quemando todo todo sí. entonces, ya, lo pude, ya le pude poner nombre caliente uh -huh. Y luego lo expreso adecuadamente, puedo decir, ok, eh, voy, a, voy a justamente cambiar la llave, voy a expresar que quiero cambiar esto, regularlo, y finalmente lo regulo, ¿no? uh -huh. Digo un ejemplo muy burdo, pero imaginemos que así pasa con nuestras emociones
1: porque al final las emociones caen como chorro de agua tal oh, sí. <risa> o sea pasan las cosas y uno reacciona o sea no, no pasas por todo este proceso de ruler antes de reaccionar o sea se te atravesaron en el carro no o tu jefe te dio un feedback que no te gustó el tono que usó no te gustó las palabras que usó o te enojas porque hay quienes se pueden enojar en cabritar, o hay quienes se pueden poner a llorar Claro. Por eso es importante que cada uno de nosotros se conozca en esos momentos incómodos.
0: Exactamente. ¿no? Por, eso, por eso hablamos también en el primer capítulo, bueno, en, en la primera parte de la serie, de la autoconciencia como la base. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Ya después Perfecto. de esa autoconciencia, pues sí, ya nos vamos con, con estas posibilidades de que la emoción se puede regular.
1: Ahora, ¿cómo percibir y valorar y expresar nuestras emociones con precisión?
0: Ok, esa es muy buena pregunta, porque obviamente dependerá de la emoción, ¿no? Uh -huh. y dependerá de, de, del contexto, etcétera, la persona, pero una de las formas como más eh, fáciles, entre comillas, de expresarlas con precisión, es primero, como lo hablamos en el primer capítulo, llevando a lo mejor un diario emocional. Uh -huh. Entonces, en medida en que yo tenga como una conversación o entienda cuáles son las emociones que estoy viviendo, entonces las voy a poder expresar de manera puntual. Mm. Pero si yo no sé que cuando, este, sí, cuando quiero matar al jefe se llama enojo, no o sea, mm. y nada más lo hago como parte de mí, eso puede crear, pues, eh, mucho más dolor y insatisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, mm -hmm. lo primero para poder hacerlo puntualmente es llevar como un récord, de alguna forma, ¿no? Mm -hmm. o sea,
1: con un récord uh -huh. de qué emociones salen a flor de piel cuando ciertas situaciones
0: Exacto. suceden. ¿Qué lo está causando? Uh -huh. ¿Y qué lo está uh -huh. causando? Insisto, a lo mejor está muy eh, acartonado no el proceso, pero eh, siempre es si lo llevamos a ese espacio como más lógico, nos ayuda a ver también la emoción desde un espacio distinto. O sea, porque uh -huh. hay, dos, hay dos formas, ¿no? O sea, una es feel the feeling, o sea, siente lo que está sintiendo. Uh -huh. Pero en el ambiente laboral especialmente no siempre tenemos esa posibilidad,
1: ¿sabes? Uh -huh. De, si
0: estamos en una situación, en una reunión. Uh
1: -huh. Porque hasta te puedes sentir vulnerable, ¿no? Bueno, como en cualquier otro campo, pero verte vulnerable en el trabajo creo que creo que nos da mucho miedo.
0: Todavía nos. estamos trabajando en eso, por eso hay quienes nos dedicamos a esto, porque sí, o sea, yo de verdad sueño por espacios colaborativos, vulnerables, en que todos podamos entender que somos humanos este, y sentirnos también a salvo, ¿no? De nuestras claro. emociones. Pero y que bueno. tenemos
1: una vida fuera del trabajo. Total. Creo que eso es importante, porque a veces tú conoces, decíamos en el, en, en el episodio anterior, al de finanzas, y pues él te da tu cheque, pero no sabes más de él a veces o sea no, no sabes que hay más allá y ahora con la pandemia justamente platicando con, con mi novio un día yo andaba por ahí en la casa él estando en una reunión y yo como que me agaché para que no me vieran no en la, en la cámara y después me dijo él no dice tenemos como esta nueva política en la que se entiende que estás en un ambiente laboral en casa lo que quiere decir que se va a atravesar el niño, se va a atravesar la esposa, el esposo, se va a atravesar la persona que te ayuda a limpiar, se va a escuchar la campanilla del de la basura. O sea, ahora justamente la pandemia cambió la política o la cultura de, 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 de entender de que, que uh -huh. estás trabajando desde casa uh -huh. y van a pasar cosas que pasan en casa. Exacto. ¿no? entonces si
0: hablar de estas cosas cada vez es más importante porque justo la línea entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral cada vez va a ser más delgadita entonces es importante que hablemos de las emociones, de cómo regularnos para, para pues sentirnos también a salvo y contentos uh -huh. trabajando
1: uh -huh. Uh -huh. uy me encanta! ¿Qué tal que nos mandas con unos tips para que los empezamos a aplicar desde ya en el campo laboral, independientemente de donde estén trabajando eh, nuestros escuches?
0: Buenísimo. Pues les voy a dar como un par de reflexiones. El primero es. El preguntarte qué cuento me estoy contando mm. de esta situación. Porque ahí vas a ir a la raíz del pensamiento que provoca el, el enojo, ¿no? Por ejemplo, estoy en, en la reunión, el jefe me dio un, un feedback y yo dije que todo está terrible, que soy el peor. Entonces preguntarme cuento que me estoy, ¿Qué cuento me estoy contando? Mm. Porque pues, soy el peor? Pues, probablemente eso genera ciertas emociones que no me ayudan, mm. ¿no? Mm. Por decir algo. Entonces, sí, ¿qué cuento me cuento? Y eso ya te ayudará también a regular. Segundo, eh, procurar no generalizar. Mm. Es decir, siempre decimos: este, no sé, es que siempre es así, es que nunca va a cambiar, es que todo está mal, ¿no? Y esas mm. generalizaciones normalmente nos llevan a. pues no nos ayudan para regular la emoción. Mm, 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 De hecho, mm. le echan fuego al, ¿no? Mm. <risa> le sí. al fuego, sí. Sí. Este, y eh, tercero, pues lo que hablábamos ya, que es la autoobservación y siempre buscar un espacio en el que puedas expresar eh, consciente y a salvo la emoción, ¿no? les o sea, decir, si necesitas ir al baño, hazlo, si necesitas pararte, si necesitas respirar, o sea, dar un pequeño espacio para poder procesar esa emoción y entonces ya la podrás regular. Y en
1: una de esas, si tú eres de los primeros o, o las primeras que empiezan a, a, a autorregularse en la oficina puede ser que tú seas el pionero o la pionera no, o sea que tú estés poniendo de alguna manera como, como el ejemplo, por así decirlo, uh -huh. decir está bien, o sea, pues lloré, sí. Sí. <risa> está bien, uh -huh. no has llorado. O sea, e incluso desde mi punto de vista, yo diría wow. o sea, esta persona reconoció que valiente. valiente reconoció que no se estaba sintiendo bien, que no está en su mejor momento para continuar con la reunión o con la presentación o está abierta para seguir
0: recibiendo el feedback de este canijo jefe. Uh -huh. Wow. Y qué honesto y qué bueno que pueda regresar a lo mejor, no? Por ejemplo, y honras, te
1: honras sí y eso pues te también. empodera. A mí me encanta decirle aquí a la audiencia cuando tú te conoces, reconoces tus emociones, las entiendes. Mira, si ahorita usamos rápidamente lo de Ruler más o menos para ir cerrando este episodio, uh -huh. tú reconoces tu emoción, la entiendes, la etiquetas, la expresas y, y te regulas a partir de todo este proceso que hiciste. Te estás empoderando sí. porque ya es una herramienta que se te va a quedar para otros momentos, porque todos los vamos a estar, vamos a tener nuestros triggers o nuestros disparadores para toda la vida. Sí toda la vida, pero en ti está desarrollar la herramienta de inteligencia
0: emocional, ¿no? Así es.
1: Algo más sí, que no quieres sé. decir para cerrar este episodio
0: y pues no. nos vamos <risa> para como siempre agradecerte, es un placer, me la he pasado muy muy bien y espero que les sirva todo esto. Si quieren más información o acompañamiento ya puntual de esto, también me pueden encontrar en las redes como MutatMind o escribirme a contacto arroba MutatMind, linkedin a tar Romero y Atala Romero y ahí estoy.
1: Y por ahí nos van a encontrar también en Instagram. Por ahí va a estar algunos fragmentos de video y sin problema, no hay excusa, la van a poder encontrar. Atala, este es el tercero de cinco. Nos vemos hasta el siguiente episodio y a todos ustedes igual por acá lo seguimos esperando. Y recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima.
0: Bye. Bye.